Donc, ce qui est appelé le troisième œil, est... on a toujours dit, Shiva va ouvrir son troisième œil et il peut brûler l'existence tout entière s'il le souhaite. Vous devez comprendre que ceci est une culture dialectique. Vous ne prenez pas ces choses littéralement, logiquement. Vous devez toujours lire entre les lignes. Malheureusement, les gens commencent à l'interpréter comme une chose logique et tout ça est extrêmement déformé. Des dimensions qui ne peuvent être exprimées logiquement sont toujours emballées dans ce genre d'histoire pour qu'elles soient préservées sans distorsion. Donc Shiva ouvre son troisième œil et soit tout brûle, soit il voit tout clairement. Donc le troisième œil n'est pas une une chose physique. C'est juste que si vos énergies atteignent un certain pic en vous, vous avez une nouvelle clarté de vision de la vie. Vous voyez tout à partir d'une dimension complètement différente. Donc vous commencez à voir des choses, c'est un œil intérieur, on peut dire que vous pouvez le tourner vers l'intérieur ou vers l'extérieur, dans un sens ou dans l'autre. Donc ces yeux ne sont que vers l'extérieur, vous ne pouvez pas faire rouler vos globes vers l'intérieur et voir ce qui est en vous, n'est-ce pas Donc le troisième œil est dans les deux sens, si vous voulez, vous pouvez le tourner vers l'intérieur ou vous pouvez le tourner vers l'extérieur. Dans les deux cas, vous voyez la vie au-delà des limitations habituelles de votre perception. Votre perception s'est élevée au-delà du physique. C'est ça le troisième œil. Pourquoi est-il associé à un certain point dans votre corps Parmi les sept chakras, la sixième dimension est appelée Agna. Agna est située légèrement au-dessus du point de jonction des sourcils. Il y a trois dimensions qui lui sont attachées. Ces trois dimensions sont traditionnellement nommées d'après Shiva. Mais ces trois sont de véritables points d'expérience dans le corps. Et si votre énergie atteint ce point, votre expérience de la vie se modifie. Tout le processus, tout processus spirituel que vous faites consciemment ou inconsciemment, c'est fondamentalement pour passer à un niveau plus élevé de perception, n'est-ce pas Oui Vous appelez ça Dieu, vous appelez ça Kundalini, vous appelez ça Yoga, vous appelez ça ce que vous voulez, mais fondamentalement, il s'agit toujours d'élever votre perception, d'une perception physique limitée à une possibilité plus élevée. Donc si vos énergies sont dans le chakra le plus bas, qui est appelé Muladhara, la nourriture et le sommeil seront les facteurs les plus dominants de votre vie. Uniquement la nourriture et le sommeil. Vous ne connaîtrez rien d'autre. Si les énergies se déplacent dans Swadhisthana, alors vous êtes un chercheur de plaisir, vous profitez du monde physique de temps de façon différente. Si vos énergies se déplacent vers Manipuraka, alors vous êtes un faiseur dans le monde, vous êtes un achiever. Si votre énergie se déplace vers Anahata, vous êtes une personne créative, peut-être que vous êtes un artiste, vous êtes un peintre, vous êtes quelque chose, vous êtes plus créatif avec la vie. Si vos énergies entrent dans Vishuddhi, si c'est là qu'elles deviennent dominantes, vous êtes un générateur de puissance. Puissance ne veut pas forcément dire ça. Les êtres humains peuvent être puissants de tant de manières. Donc ceci est le centre du pouvoir. Si les énergies entrent dans votre Agna, alors vous avez une vision claire. Maintenant, vous êtes intellectuellement réalisé. Pas expérientiellement réalisé. Intellectuellement réalisé. Vous touchez le point où la vie ne peut pas vous déstabiliser. 
la vie ne peut pas vous égratiner, parce que, intellectuellement, vous êtes réalisé. Mais malgré tout, vous n'êtes pas extatique, d'aucune façon. Vous ne connaissez pas l'extase de la vie, mais vous avez la stabilité de la vie. Rien ne peut vous toucher, rien ne peut vous déranger, vous en arrivez à ce point. Du point le plus bas de Muladhara à Agna, il y a de nombreuses façons d'y arriver. Il y a tellement de chemins, des millions de chemins pour y arriver. Mais d'Agna à Sahasrara, il n'y a aucun moyen. C'est un chemin sans chemin. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne parlent que de paix. Parce que ils ne sont arrivés que jusqu'ici, et ils ne savent pas ce qu'il y a au-delà. Donc ils supposent et concluent que c'est tout ce qu'il y a. Parce qu'il n'y a aucun chemin particulier ou méthode pour aller au-delà. Il n'y a pas de méthode particulière ou il n'y a aucune méthode. Quand toutes les méthodes sont laissées tomber, alors seulement on va passer de Agna à Sahasrara. Si votre énergie touche votre Sahasrara, le plus haut chakra, vous allez devenir extatique. Sans aucune raison, vous êtes simplement extatique. Vous n'avez besoin d'aucun stimulus externe. Vous verrez ceux d'entre vous qui viennent à Bhavas Pandana simplement extatiques. Il ne se passe rien. Personne ne vous raconte de belles choses, vous n'avez pas gagné au loto, rien. Simplement, vous êtes extatique, juste débordant, comme ça, parce que vos énergies ont atteint le Sahasrara. Donc d'ici à ici, il n'y a pas de chemin. Donc quand vous en arrivez là, si vous pouvez tourner ce troisième œil vers l'intérieur, alors seulement vous voyez qu'il n'y a aucun moyen, le seul moyen c'est de sauter. Pour sauter dans le vide complet, vous devez soit être fou, soit avoir une confiance absolue en la parole de quelqu'un d'autre. Ce sont les seules deux façons de sauter dans le néant, n'est-ce pas Soit vous devez être fou, vous ne vous souciez pas de ce qui vous arrive. Soit vous avez tellement confiance en quelqu'un que s'il dit saute, vous allez de toute façon sauter. Ce sont les deux seuls moyens. Donc, le troisième œil est quelque chose qui vous donne une clarté totale sur la façon dont sont les choses, la façon dont est le processus de la vie. Quand je dis vie, ne pensez pas à vie en termes de se réveiller le matin, manger, aller faire la fête, pas cette vie-là, la vie fondamentale, la vie en tant que vous, la vie en tant qu'entité, la vie en tant que base de l'existence là, maintenant. Une fois que vous avez une vision claire de cela, alors votre façon de fonctionner et votre façon de conduire votre vie sont très très différentes. Donc une fois que votre troisième œil s'ouvre, ce n'est pas que cela va se fendre en deux, votre perception s'est élevée au-delà du physique. Vous avez commencé à voir ce qui est au-delà du physique. Avez-vous entendu parler de ces écoles qui leur bandent les yeux pour qu'ils développent cette capacité à guérir à distance Non, ces écoles essaient fondamentalement de développer la nature intuitive du mental. Mais je ne parle pas du mental quand je parle du troisième œil. Voyez, le mental lui-même est capable de choses fantastiques. Vous n'avez pas exploré même un petit pourcentage des capacités du mental. Les êtres humains n'ont pas exploré même une infime fraction des capacités du mental. Ce qu'ils essaient de faire en obturant les yeux un certain temps, c'est de développer un mental intuitif. Voyez par exemple, une personne malvoyante, ses quatre autres sens sont extrêmement sensibles, n'est-ce pas L'avez-vous remarqué 
Leurs capacités sont vraiment étonnantes. La façon dont ils entendent les choses, la façon dont ils savent les choses, rien qu'avec la direction du son, c'est très étonnant. Donc là, il s'agit d'élever un certain aspect du mental pour qu'il devienne intuitif. C'est une autre dimension. Même en Inde, les gens qui veulent se former à l'astrologie, les gens qui veulent se former à prédire la vie des autres et autres, ils ferment les yeux pendant de longues périodes pour apprendre à utiliser leur mental d'une certaine façon. Quand je dis troisième œil, on ne parle pas du mental du tout. Ça n'implique pas le processus habituel du mental, c'est une toute autre dimension.